0: Hey Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge. Das Thema der heutigen Episode wird sein Dein Verlangen brennt. Ja, ich habe in der Folge von gestern, wo ich über den Weg eines Meisters gesprochen habe, ja schon erklärt, wie das Leiden in unserem Leben entsteht, welcher Mechanismus dazu führt, nämlich der Mechanismus der Identifizierung, indem wir uns mit den Dingen identifizieren, sind wir gleichzeitig involviert und jetzt möchte ich über einen weiteren Aspekt dieses Mechanismus sprechen, nämlich den Aspekt des Verlangens, okay? Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, starten wir direkt in das Thema rein. Also zunächst einmal sollte man verstehen, wie dieses Verlangen überhaupt entsteht, ja? Da müssen wir ganz zurückgehen, ja? Ein wenn du dir beispielsweise ein kleines Baby anschaust, dann ist das, ähm, ja, komplett hilflos, es ist auf, auf Hilfe angewiesen, ja, ähm, viele Tiere beispielsweise können ohne die, die Hilfe der Eltern weiter überleben, aber ein menschliches Kind ist vollkommen abhängig von der Fürsorge der Mutter, ja, also es ist vollkommen hilflos und schutzlos, ja. Und es ist vollkommen rein. Du, du weißt das. das, das Baby hat noch keine Selbstidentifikation. Es sagt doch nicht, ich bin dieses oder jenes. ja es ist einfach nur pure Wahrnehmung, reine Liebe, Reinheit ja. Deshalb sind wir auch alle so entzückt von Babys, weil uns diese, diese Unschuld einfach fasziniert ja. Aber das bleibt ja nicht so. Also mit 1, zwei drei Jahren fängt ähm, das Baby an ein, ein ich, Gefühl zu entwickeln, ja, also das ist dann der Moment, wo das Baby oder das, das kleine Kind zum ersten Mal merkt, okay, das bin ich und sich beispielsweise im, im Spiegel erkennt, ja, das ist sozusagen der Beginn einer Persönlichkeit, einer eigenen Ich-Identität, die dieses Kind dann aufbaut, ja, und das wird natürlich erzeugt durch ähm, Erziehung der Eltern, ja, durch die Kultur, in die das Baby groß wird. Also ein Baby, das hier in Deutschland aufwächst, ähm, hat zum Beispiel ganz andere Werte später, wenn es dann mal 20 Jahre alt ist, als ein, ein, ein Kind, das im Amazonas bei, ähm, bei einem indigenen Volk aufwächst, ja, also das ist Prägung durch die Kultur, durch das Schulsystem, durch die Medien, durch dein Umfeld, durch die Eltern, ja. All das trägt sozusagen damit äh, dazu bei, dass das Kind halt später... Eine, eine Persönlichkeit ähm, entwickelt. Also das, das Kind ist quasi wie so, wie so ein Schwamm und es sammelt sämtliche ähm, Informationen auf und da, diese Informationen macht es sich irgendwann zu eigen und sagt, das bin ich, das ist meine Persönlichkeit, das ist mein Charakter, ja. Und wenn du dann mal... 20, 30, 35 Jahre alt bist, dann hast du halt schon einen gewissen Lebensweg ähm, hinter dir und dann hast du eine, ja, eine gefestigte ähm, Persönlichkeit, ja, dann bist du schon vollkommen identifiziert, wie ich es ähm, in, in der letzten Folge erklärt habe. Das ist der Prozess der Identifizierung, ja. Du identifizierst dich mit deinem Namen, mit deinem Geschlecht, mit deiner Herkunft aus der Stadt, woher du kommst, vielleicht ähm, deiner religiösen Überzeugung, du definierst dich darüber, welche politische Partei du wählst, du ähm, identifizierst dich darüber, an, an was du glaubst, was deine Werte sind, ja, ähm, all das macht dann am Ende deine Persönlichkeit aus, dein Job, natürlich viele sind auch sehr, sehr stark mit ihrer, mit ihrer Arbeit dann später identifiziert, wenn sie sagen, ich bin Lehrer oder ich bin Bäcker oder ich bin Hausmeister oder was auch immer Sie, was für auch immer Sie für eine Tätigkeit ausüben, das ist eine weitere Identifizierung. Und natürlich identifizieren Sie sich auch mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Tätowierungen, also alles, alles Bekannte in Ihrem Leben sozusagen, wird als, als Mittel genutzt, um sich damit selbst zu, äh, zu identifizieren, sich selbst zu beschreiben, sich selbst zu, ähm, ja, zu definieren sozusagen und das ist schon mal das aller allererste verlangen ja also das muss man schon erkennen also dass das verlangen ist nicht nur dass du ähm, das verlangen nach einem anderen menschen beispielsweise hast der dir attraktiv erscheint oder das verlangen nach wissen dass du weiteres wissen anhäufen möchtest nein ähm, das ist erst der zweite schritt ja was du erstmal verstehen solltest dass die, das Grundverlangen unseres Lebens ist, uns ähm, definieren zu wollen, uns eine besondere Rolle äh, zuschreiben zu wollen, uns als Ich Bin dieses oder jenes ähm, ja, zu beschreiben, zu definieren und uns dadurch zu, äh, von anderen abzugrenzen. Ja, du willst nicht sein wie alle anderen, du willst etwas Besonderes sein. Und das ist schon das, das Grund das Grundverlangen in deinem Leben, dass du halt ähm, dir eine Sonderstellung geben willst, eine Position, dass du etwas Besonderes sein willst, dass du dich von anderen abheben willst, ja, das ist schon mal das Grundverlangen und erst im weiteren, im, im zweiten Schritt kommt dann das Verlangen nach einem Partner beispielsweise oder nach Geld oder nach ähm, Anerkennung, nach Liebe, nach was auch immer. Aber das gründet alles auf dieser ersten Identifikation und das ist, ähm, ja, wenn du, wenn du dieses Grundverlangen der Identifikation mit dir, mit deiner Geschichte, mit deinem Lebensweg, mit deinen Interessen, mit deiner Arbeit, das ist halt schon die, die grundsätzliche Gefangenschaft, würde ich es mal nennen, in, in Anführungsstrichen, ja, also das ist die, die Matrix, von der oft die Rede ist, wenn, wenn es heißt, du bist gefangen in deinen Problemen, in deinen Sorgen, in deinen Ängsten, dann, dann ähm, all deine Sorgen, deine Probleme, deine Wünsche, deine Bedürfnisse, das lässt sich ja immer auf deine Persönlichkeit zurückführen, also wenn du das mal analysierst, was dir im Leben Sorgen bereitet, Ängste bereitet, was deine Wünsche kreiert, was dein Verlangen kreiert, das ist immer eng mit dieser Persönlichkeit verbunden, verstehst du? Also die Persönlichkeit ist sozusagen die, die Grundlage, auf der alles weitere dann ähm, ja, sich aufbaut. Das ist sozusagen wie ein Baum, der, der Baum... Der Stamm ist deine Persönlichkeit und deine Wünsche, deine Sorgen, deine Ängste, deine Bedürfnisse und so weiter, das sind die Äste, das sind die Blätter, ja, also die verschiedenen Verzweigungen, aber das entsteht alles aus dieser Identifizierung mit dir, mit deinem Namen, mit deiner Herkunft, mit dem, an was du glaubst, für was du dich hältst, mit deinem Beruf, immer wenn du sagst, ich bin dieses oder jenes, ja, da hast du dich sozusagen in eine Identität reingeschrieben, in eine äh, Persönlichkeit, in eine persönliche Geschichte. Und wenn du dir dann beispielsweise irgendwas tätowieren lässt, dann ist das eine weitere Identifizierung. Ja? Du hast beispielsweise ähm, dein erstes Kind bekommen und dann möchtest du de den Namen deines Kindes auf die Haut tätowieren. Ja, Das ist dann eine weitere Identifizierung. Du sagst, das bin ich und das ist mein Kind, das gehört alles zu mir. Das ist meine Story, meine Lebensgeschichte, mein Lebensweg und dann gehst du halt durch diese, ähm, durch diese Welt und du bist immer vollkommen identifiziert und auf diesen Mechanismus habe ich ja in der letzten Folge sehr sehr ausführlich gesprochen also wenn dich dieses Thema interessiert hör dir das gerne mal an der Meisterweg habe ich es genannt, was einen gewöhnlichen Menschen in Anführungsstrichen von einem Meister unterscheidet denn dieser Meister, der definiert sich halt nicht als die, dieses oder jenes und dementsprechend ist er auch nicht in seiner Erfahrung, in seine Erlebnisse, in all diese Sachen, in seinen Verstand involviert, ja? Und das ist halt ähm, die Grundschwierigkeit, also... Wie ich es vorhin gesagt habe, all deine Probleme, deine Sorgen, deine Ängste, deine, deine Wünsche, deine Bedürfnisse, die fußen ja darauf, dass du dich als dieses oder jenes identifiziert hast, ja, dass du dir selbst diese, diese Persönlichkeit gegeben hast, ja, an die du glaubst und, und an der du ähm, festhältst, die du beschützen willst, all die Kämpfe in deinem Leben ähm, basieren darauf, ja, also, das Ego braucht ja immer einen Gegner oder Feindbilder und dementsprechend zeig mir einfach, wie viele Feinde, wie viele Gegner du in deinem Leben hast und dann weiß ich, wie groß, wie stark dein Ego ist, ja, also das ist ja genau dieser, dieser Ego-Mechanismus, sich als die Persönlichkeit, als ähm, der Macher ähm, zu definieren, okay, und das ist schon mal das Grundproblem, wo, ähm, woraus all die Probleme, die Sorgen, die Ängste, die, die Leiden deines Lebens entstehen genau aus diesem Verlangen. Und diese Persönlichkeit ent entwickelt dann weiteres Verlangen, ja. Das ist ja das, was Menschen im... Ähm im, in ihrem gewöhnlichen Leben tun, als erstes definieren sie sich, wie ich es beschrieben habe, ja, als dieses oder jenes. Und dann wollen sie einerseits ihre Identität beschützen und sie wollen natürlich die Welt genießen, ja. Ähm, dann rennen sie beispielsweise dem Geld hinterher, der Anerkennung hinterher, dem Wissen hinterher, ja. Das ist ja nur dieses ganze Verlangen nach weiteren Dingen, nach materiellen Besitz, nach Wissen, nach Liebe, nach Zuneigung, nach Anerkennung, nach Respekt. Das ist ja alles das, was die Persönlichkeit haben will. Und diese Persönlichkeit, das Ego, das ist wie so ein gefräßiger Löwe. Das heißt, egal was für ein Brockenfleisch du ihm hinschmeißt, er wird sich, er wird diesen Brockenfleisch essen, ja, für eine Weile wird er satt sein und dann wird er, wird er weitere Wünsche erzeugen. Und das ist der Grund, warum die Leute das Gefühl haben, dass sie niemals ankommen oder dass sie nie zufrieden sind. Weil ihr Verstand, ihr ihre Persönlichkeit immer weitere Wünsche, ähm, immer weitere Ziele sozusagen ähm, definiert und anstrebt. Ja, sie erreichen eine Sache beispielsweise, ähm, sie verdienen 5000 Euro, aber irgendwann reicht es ihnen nicht mehr, dann wollen sie 8000 ähm, verdienen Oder sie verdienen gutes Geld, aber sie sagen, nein, mir fehlt aber noch mein Partner. Also irgendwas fehlt immer. Sie haben immer Wünsche, immer Bedürfnisse ähm, in ihrem Hinterkopf, immer Dinge, die, wo sie das Gefühl haben, dass das fehlt mir noch in meinem Leben. Und all diese Wünsche, diese Probleme, das alles wird ja von der, von der Persönlichkeit erzeugt. Und wenn du dir Freiheit von Verlangen wünscht oder Freiheit von Leiden, dann kannst du das natürlich nicht innerhalb dieser Persönlichkeit Persönlichkeit erreichen. Und das ist das Grundproblem, ja. Die Leute versuchen immer, ihre Probleme zu lösen. Aber das ist ein sehr, sehr oberflächlicher Mechanismus, ja. Und das wird niemals funktionieren. Das zeigt dir deine Lebenserfahrung, ja. Du versuchst, Probleme an der einen Stelle zu lösen, aber dann tauchen neue Probleme an einer anderen Stelle wieder auf. Verstehst du? Diese Persönlichkeit, die wird immer Probleme, Schwierigkeiten, Sorgen, Ängste, die wird das immer kreieren, ja. Da, das ist wie, wie ein Fass ohne Boden. Du versuchst ständig Ruhe da reinzubringen, aber du schaffst es niemals und, und du steckst deine gesamte Energie, deine gesamte Lebensenergie immer nur da rein, Löcher zu flicken, Bedürfnisse zu erfüllen, dein Verlangen zu erfüllen und du, du rennst dem Geld hinterher, du rennst irgendwelchen Menschen hinterher, du rennst dem Wissen hinterher, ja, du, du bist immer nur sozusagen ein Bettler, ja, du, du hast immer nur Bedürfnisse, die du erfüllen willst, du möchtest schöne Kleidung tragen, du möchtest reisen, du möchtest eine tolle Beziehung haben, du möchtest eine tolle, tolle Arbeit haben, du möchtest glücklich sein, also du, du steckst dein Kopf, dein Herz, dein, da steckt alles voller Wünsche und voller Verlangen und voller Unzufriedenheit und du versuchst das irgendwie, versuchst du ein, einen Schuh daraus zu machen, du versuchst das alles irgendwie in Ordnung zu bringen, aber die Persönlichkeit an sich ist ja schon die Krankheit sozusagen und solange du diese Krankheit, ja solange du mit dieser Krankheit ähm, identifiziert bist sozusagen, sozusagen ähm, werden deine deine Probleme halt niemals enden ja weil die die Persönlichkeit ist ja ist ja diejenige Instanz die das alles erzeugt das heißt um vom Verlangen frei zu sein musst du ja von dem Verlangen frei sein, also du musst schon mal die, die Identifizierung mit all diesen Dingen musst du schon mal ähm, aufgeben oder, oder du musst zumindest diesen Mechanismus mal ähm, erzeugen, weil wenn du immer nur auf der oberflächlichen Ebene deine Probleme lösen willst, dann ja, Herzlichen Glückwunsch, das, das wird dir halt niemals gelingen, das kann ich dir garantieren, ja, und das ist garantiert auch deine Lebenserfahrung, ja, du fällst immer wieder auf Menschen herein, du stehst immer wieder vor denselben Problemen, du hast immer wieder mit Sorgen, mit Ängsten, mit Selbstzweifeln zu kämpfen, ja, du, du hast ständig Verlangen, du hast ständig Unzufriedenheit, ja, du hast immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein, du vergleichst dich ständig mit anderen, dein Leben ist ständig ein, ein Wettkampf, ja, du, du kämpfst ständig gegen andere Menschen, all das, das ist sozusagen das Business, das Geschäftsmodell deines Egos, deiner Persönlichkeit. Und solange du mit deiner Persönlichkeit identifiziert bist, ist es, bist du dazu verdammt, du bist dazu verflucht, diese Kämpfe zu kämpfen, verstehst du, es geht immer um dich, um dein Gewinn, um dein Glück, um dein Besitz, es geht immer um dich, verstehst du, um deinen Namen, um deinen guten Ruf, um dein Wissen, um deine Besonderheit, weißt du, wie toll du bist, wie attraktiv du bist, ja, es geht immer um dich, du hast dich selbst zur, zur um, um, an, an allererster Stelle zur zur Priorität erklärt und deine, du leidest sozusagen unter deiner eigenen Selbstverliebtheit, Das ist das, was passiert, ja. Die Leute reden immer von, von Selbstliebe beispielsweise, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Selbstliebe und Selbstbesessenheit. Selbstliebe ist ganz natürlich. Da gibt es kein Problem äh, drin und das sollte jeder Mensch haben. Aber die meisten Menschen haben nicht Selbstliebe, sie haben Selbstbesessenheit. Sie sind besessen von sich selbst. Und das erzeugt all ihre Konflikte, die Leiden, die Probleme in ihrem Leben. Das heißt... Um von diesem Verlangen frei zu werden, musst du ähm, von dem Verlangen selbst frei sein. Es gibt keinen anderen Weg. Solange du immer noch im, im, im Status des, des Verlangens ähm, dritt, involviert bist, solange du ähm, an, an, an dir, an deiner Person, an, an deiner Selbstbesessenheit festhältst, wirst du es halt nicht schaffen. Daraus zu kommen. Also nur die Freiheit von Verlangen wird letztendlich dazu führen, dass du, dass du davon frei sein kannst. Aber dazu musst du halt das ähm, musst du das verstehen. Dazu brauchst du wirklich Klarheit. Du brauchst ein klares Verständnis darüber, wer du bist wie dieses Ego funktioniert, wie es Wünsche, wie es Leidenschaften, wie wie all das kreiert wird, weil wenn du das nicht verstehst, dann ja, dann hast du keine keine Möglichkeit, da, da rauszukommen, ja, das ist wie bei einer Fremdsprache, ja, wenn ich dir jetzt in, in Italienisch ähm, einen Vortrag halte, aber du sprichst kein Italienisch, dann hast du keine Möglichkeit, mich zu verstehen, verstehst du? Da, ich Du kannst mich nur verstehen, weil du Deutsch verstehst, ja? Und so ist es auch mit diesem Mechanismus. Du hast keine Chance, ähm, von diesem Verlangen, von diesem Problem frei zu werden, von deinem Ego frei zu werden. Wenn du es nicht verstehst, dann ist es immer, als als würde eine Fremdsprache gesprochen werden und du verstehst es einfach nicht, weil du die Sprache nicht sprichst. Also diesen Mechanismus zu verstehen, ist ganz, ganz grundlegend. Und das ist halt... Ähm, das Problem, was die allermeisten Menschen in ihrem Leben haben, sie versuchen immer ihre Probleme, ihre Sorgen auf sehr, sehr oberflächlicher Ebene ähm, zu lösen und das wird niemals gelingen, das kann ich, ähm, das kann ich garantieren, das funktioniert einfach nicht, ja, du, du schnorchelst immer nur an, an der Oberfläche rum aber du beginnst niemals zu tauchen du verstehst nicht, wer du bist, du verstehst das Ego nicht, du verstehst das alles nicht und man sagt ja so schön, ähm, dass man aus Fehlern lernen möchte, aber ich frage dich mal, wenn das so ist, ja, das ist ja so, so eine Phrase, die in der, in der Gesellschaft häufig verwendet wird, ja, ich lerne aus meinen Fehlern oder meine Fehler haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin, sagen die Leute, ja, dann frage ich dich mal, aber auf der anderen Seite, frage ich dich jetzt mal, warum machen die Menschen denn dann immer wieder dieselben Fehler? Verstehst du? Du kannst dich doch mal, schau dich mal in deinem Arbeitsumfeld, in deinem Be ähm Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis, schau dich mal um, ja? Dann wirst du sehen, dass die Leute immer wieder dieselben Probleme, dieselben Schwierigkeiten, dieselben Ängste, dieselben Sorgen, dieselben Probleme, dieselben Nöte haben, ja? Beziehungsprobleme, Sorgen ums Geld, ja? Sorgen um ihren Ruf, dass sie mit irgendwelchen Arbeitskollegen nicht klarkommen, dass sie sich mit anderen Menschen vergleichen, ja? Dass sie nicht loslassen können, ja, das sind doch immer und immer wieder dieselben ähm, dieselben Probleme. Ist dir das niemals aufgefallen, dass die Leute immer dasselbe, immer von denselben Problemen reden? Es ist immer derselbe Mechanismus. Und das sage ich, genau das sage ich. Solange du diesen Mechanismus nicht verstehst, hast du gar keine Möglichkeit, aus deinen Fehlern zu lernen. Um aus einem Fehler lernen zu können, musst du erstmal verstehen, dass du einen Fehler gemacht hast. Aber das, was die meisten ihre Normalität nennen, das ist ja schon der Fehler. Verstehst du? Sie sagen, ja, das ist doch normal zu leiden. Es ist doch normal in Beziehungen zu streiten. Es ist doch normal. Das gehört zum Leben dazu. Weißt du? Sie sehen das alles als normal an. Aber es ist nicht normal, ständig Sorgen zu haben. ja? Für mich ist das gar nicht normal. Ich stehe morgens auf und ich habe keine Sorgen. Ich, ich kümmere mich nicht darum. Das, das berührt mich nicht. Das betrifft mich nicht. Ich habe auch nicht ständig diese Ego-Kämpfe. Ja? Oder wenn ich in einer Beziehung bin, dann kann ich auch auch Harmonie aufrechterhalten. Für mich ist es nicht normal, ständig zu streiten. Ja, aber das, was die Menschen als ihre Normalität erklären, das hängt ja nur damit zusammen, dass sie komplett identifiziert sind in ihrer Persönlichkeit, ja. In ihr, stell dir mal vor, ich gebe dir mal ein Beispiel, ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel, einfach so am Ende der Folge, worüber du mal nachdenken solltest, okay? Stell dir vor, du hast einen Mann oder eine Frau, ja, ganz egal. Und diese Frau ist, sagen wir mal, 39 Jahre alt und sie hat eine akademische Laufbahn ähm, bestritten, ja. Sagen wir mal, sie ist ähm, Psychologin, ja. Machen wir es mal am Beispiel einer Frau. Sie ist 39 Jahre alt, sie ist Akademikerin, sie ist Psychologin, ja, und sie ist vielleicht verheiratet, hat zwei Kinder in ihrer Freizeit, macht sie gerne Yoga, sie ist Veganerin, äh, sie bildet sich und sie hat, also was ich dir damit sagen will, sie hat diese Identität, diese Persönlichkeit. Also wenn du auf diese Frau triffst, dann wird sie dir sagen, ich bin die und die, ich bin Therapeutin, ich bin verheiratet, ich habe zwei, sie wird dir all das ähm, erzählen, was sie ist, ja. Und stell dir jetzt mal vor, okay, stell dir vor, sie hat einen schweren Autounfall, Gott behüte, es ist ja zum Glück nur, nur ein Beispiel und sie verliert ihr Gedächtnis, ja? Dann und sowas gibt es ja, Amnesie nennt man das, glaube ich, wenn man wenn man so, so komplett sein Gedächtnis verliert, wenn man nicht mehr weiß, wer man ist, sozusagen, ja? Und stell dir vor, diese Frau hat dann plötzlich ähm, ein, einen schweren Unfall und verliert ihre, ihr Gedächtnis. Dann hat sie plötzlich keine Erinnerung mehr daran, wer sie ist. Sie ist zwar 39 Jahre alt, sie sieht noch so aus, wie sie aussieht, aber sie weiß nicht mehr, dass sie Therapeutin ist, sie weiß nicht mehr, dass sie Ehefrau ist, sie weiß nicht mehr, dass sie gerne Yoga macht. Also das ist... Das ist genau das, was ich dir vorhin gesagt habe. All ihre Identifizierungen sind dann auf einmal weg. Sie ist dann auf einmal wieder wie das kleine Kind, was keine Definition hat. Und das ist sozusagen, dann hätte sie die Möglichkeit, ähm, aus ihren Sorgen, aus ihren Problemen, aus ihren ganzen, aus ihrer Verzweiflung herauszukommen. Ja, Ich sage nicht, dass du dein Gedächtnis verlieren sollst. Also verstehe mich nicht falsch. Und ich wünsche auch niemandem einen Unfall oder so. Aber ich habe dir mal dieses Beispiel gegeben, um darüber nachzudenken. Zu denken, ja, wenn beispielsweise jemand sein Gedächtnis verliert, dann hat er gar keine Erinnerung. Das heißt, deine Persönlichkeit, all das, als was du dich definierst, das ist, das sind ja nur Erinnerungen an deine Vergangenheit, an das, was du bist. Ja, und wenn deine Erinnerungen sozusagen gelöscht werden, dann hast du gar keine Persönlichkeit mehr. Es ist nur, ja, das alles, deshalb können viele Menschen auch ihre Vergangenheit, ihre Erinnerungen nicht loslassen oder wenn sie von, von anderen Menschen mal verletzt wurden, ja, Deshalb, also das sind alles Zuschreibungen, das sind alles Dinge, die du dir selbst zuschreibst, wie, wie Klamotten, die du dir anziehst, ja? Die Leute sagen zum Beispiel auch, ich trage die und die Kleidung, das bin ich. Das ist dann eine weitere Identifizierung, ja, wenn sie sagen, ich laufe rum beispielsweise mit meinem Hoodie, ich laufe eher cool und lässig rüber, ja, dann identifizieren sie sich auch mit ihrer Kleidung oder der Geschäftsmann mit seinem Anzug oder die Geschäftsfrau mit ihrem Kostüm, ja, also die Leute identifizieren sich über alles, aber das sind nur Zuschreibungen, ja, wenn du deine Kleidung ausziehst, dann bist du nackt, dann, dann ähm, kannst du dich nicht mit deiner Kleidung identifizieren und nackt siehst du genauso aus wie jeder andere auch und der, der der Dusche sehen wir alle gleich aus. Wir haben alle zwei Arme, zwei Beine, ein ein Bauch, ein, ein Kopf, zwei Augen, verstehst du? Aber die Leute identifizieren sich halt immer und das ist der Punkt. Und solange du halt ähm, identifiziert bist und, und diesen Ego-Mechanismus und dieses ganze Konstrukt, ich könnte da jetzt noch stundenlang weiter drüber sprechen, solange du das alles nicht verstehst, hast du gar nicht die Möglichkeit, aus deinen Fehlern zu lernen, aus deinen Erfahrungen zu lernen, ja. Du wirst immer wieder dieses Spiel mitmachen müssen, ja. Eine Persönlichkeit, egal welche Persönlichkeit, egal als was du dich definierst, ob du Anwalt bist oder, oder Müllmann bist, das ist vollkommen egal. Beide haben Probleme. Der Anwalt hat nur Probleme Immer auf einem anderen Niveau. Auch ein Milliardär hat Probleme, ja. Nimm dir mal beispielsweise ein Milliardär, Milliardär ist verheiratet, ja, er hat zwar das Geld, er hat den Fame, er hat den Status, er kann sich alles kaufen, was er möchte, aber er wird schwer krank. Stell dir vor, dieser, dieser ähm, Mensch bekommt dann Krebs oder Multiple Sklerose oder eine schwere Krankheit oder er hat einen Unfall und ist querschnittsgelähmt. Da bringt ihm seine Milliarden auch nichts mehr, verstehst du? Dann, das ist, das ist ja auch die, die Identifizierung mit dem Körper, mit der Persönlichkeit, also egal, welches Problem, welche Schwierigkeit, welche Art von Leiden in deinem Leben auftaucht, du wirst sehen, es hängt immer mit deiner Körperidentität, immer mit deiner Persönlichkeit zusammen. Der Körper ist sehr, sehr zerbrechlich, ja? Ähm, du brauchst nur irgendwie mal mal hinzufallen, schon hast du dein Bein gebrochen, ja? Also, das ist alles, du kannst zwar äh, äh, du kannst zwar 1,90 Meter groß sein, ja, breit gebaut, ein, ein richtiger Löwe, ja. ...tätowiert, richtig breit gebaut, wo du dir denkst, wow, ein, ein starker Mann, der kommt um die Ecke, der hat, der hat 50 cm Bizeps, eine Brust, der ist richtig breit gebaut, breite Schultern, ja, das ist ein richtiger Löwe, ja, aber wenn der Krebs beispielsweise bekommt und Chemotherapie macht, dann innerhalb von ein paar Wochen wird sein Körper auf einmal abmagern. Ja, seine Muskulatur wird verschwinden und dann ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Und das ist die Identität des Körpers. Das heißt, du kannst zwar dir, dir tolle Muskeln, tolle Bizeps, tolle Brust, du kannst dir das alles aufbauen, aber dein Körper, dein geliebter Körper wird irgendwann, eines Tages wird der Futter für die Würmer. Ja, geh mal auf einen Friedhof und da siehst du die, die ganzen Körper, die da rumliegen, die haben sich auch alle mal für besonders stark für besonders toll, für besonders attraktiv und was auch immer gehalten. Verstehst du? Also solange du dich an vergängliches Material anhaftest, solange du dich immer als dieses oder jenes definierst, wirst du immer in diesem Lebenskampf gefangen bleiben. Du wirst immer Probleme haben, schwierig, du, du versuchst deine Probleme zu lösen und dann tauchen wieder neue Probleme auf, ja? Und dein Verlangen wird niemals aufhören, ja? Du gehst in eine Beziehung, wirst enttäuscht, aber dann willst du wieder eine Beziehung, weil, weil du dein Verlangen nach Liebe, nach Sexualität, nach all diesen Dingen nicht loslassen kannst, ja, ähm, die, die, das Verlangen wird immer weiteres Verlangen erzeugen, Dein, deine Persönlichkeit ist das Verlangen, ja, und dieses Verlangen wird immer weiteres Verlangen erzeugen und da kommst du halt niemals raus, wenn du diesen Punkt nicht verstehst, okay, so viel für heute von mir, ich wünsche dir einen schönen Tag, Peace.